0: Dobré ráno, príjemné dopoludne, príjemné popoludne, pekný večer, nech si už náš podcast pustíte kedykoľvek, vedzte, že počúvate špeciálne vydanie podcastu Deníka Sme Dobré ráno. Moje meno je Viktor Kišimon a budem sa rozprávať s Filipom Poláškom, prvým slovenským tenistom v ére samostatnosti, ktorý získal Grand Slamový titul. Stalo sa to nedávno na Australian Open, prajeme príjemné počúvanie. Filip Polášek, vítam ťa v našom štúdiu. Dobré ráno a
1: ďakujem za pozvanie. Čo také sa stalo pred zhruba týždňom? Narodila sa mi dcera. Áno, to som veľmi rád. Bola... <laughs> Začal som
0: chytákom, pretože stali sa dve e, výrazné udalosti v svojom živote. A som rád, že si na prvé miesto, že tie priority máš zoradené veľmi správne. Takže gratulujeme k malej Olivii Viktórii, predpokladám. Áno. Dúfame, že je zdravá všetko, aj mamina.
1: Zdravá, zatiaľ spí asi tak 20 hodín denne, takže výborné. Zatiaľ skôr si užíva spánok ako nás, ale zdravá a tešíme sa z nej.
0: Pred odchodom do Austrálie sme sa spolu rozprávali a ty si hovoril, že chcel by si stihnúť e, pôrod. To sa teraz, neviem, našťastie alebo nie, ne, nepodarilo, ale stálo vlastne stalo sa to tak. E, musel si zostať pracovne, lebo ťa čakali veľké veci v Austrálii. A hovoril si, že máte vybraté dve mená. A ona dostala dve mená. Čiže hlasovanie nedopadlo nejak na jednu stranu?
1: Nie, hlasovanie dopadlo, dopadlo dobre. My sme sa bavili o viacerých menách a nakoniec sme sa dohodli na tom, že dáme obidve tieto. Lebo hlavne väčšia cerka, tá ešte s odstupom času, keď sme hľadali tie mená, tak sme raz spomenuli, že Olivia aj sa strašne zapáčilo, že oliva. A odstedy ju začala volať Oliva a vlastne cesto nešla cesta, že akékoľvek iné meno by sme dali, tak ona by si ju stejne volala po svojom a ona dodnes tvrdí, že ona je Olivia, ona není Victoria, <laughs> takže tým pádom sme museli dať obidve mená s tým, že jedno, jedno používa hlavne Karolinka.
0: Čiže Karolinka ju bude volať Olivia a vy Viktoria, alebo to ešte doladíte doma?
1: My už my si nájdeme, zatiaľ všetci voláme Olivia a uvidíme, ako sa to vyvinie. Aj, aj Karolinku sme mali v pláne volať Karolinka, ona sama sa nazvala Kava a Kavava, keď to ešte nevedela výslovy, takže zostalo jej to dodnes, takže očakávam podobný priebeh aj, aj pri Olivii.
0: Takže poďme teraz na tie menej podstatné veci v živote, ako je možno aj tenis, Tebe sa podarilo niečo nevydané. Každý potom túži vyhrať Grand Slamový titul, ktorý sú len 4 Grand Slamové v roku. Postupne Australian Open, Roland Garros, Paríži, Nantuke, na Wimbledon na trave, US Open na tvrdom povrchu vonku v New Yorku. Aká bola cesta za tým prvým Grenslomovým titulom?
1: Uh, dlhšia než som si myslel, keď som <laughs> stal profíkom. Ale, ale dobrá, musím povedať, že už, už od prípravy minulý rok, vlastne po tej minuloročnej pretrapenej sezóne, keď som sa dal zdravotne do poriadku, tak už v príprave som sa naozaj cítil dobre. Poviem to tak, že v príprave som sa ešte necítil tak dobre na servise, ako som sa cítil tentokrát. Čiže odchádzal som naozaj s veľkými očakávaniami, by som povedal a, a veril som v to, že to teraz môže dopadnúť a Takisto, keď sme došli do Austrálie, tak od prvého dňa si myslím, že nám sadli podmienky, lopty, povrch, ktorý bol mierne rýchlejší ako po minulé roky. Takže s ohľadom na všetky okolnosti nasvedčovalo veľa vecí, že keď sa tie okolnosti zjedú, tak by to naozaj mohlo dopadnúť. A ja som rád, že to dopadlo.
0: Vráťme sa ešte na ten, k tomu príchodu do Austrálie. Čo si očakávalo to? Prečo len nikto z vás nevedel, do čo ide kvôli tej pandémii. Museli ste postúpiť karanténu, bolo to ťažké, mali ste priepustku, myslím, iba na 5 hodín denne. Aké to bolo? Bolo to niečo úplne iné, ako ste zažívali v normálnych časoch? Takže ako si sa s tým vyrovnával? Pomohlo ti to a tým, že si mal možno oveľa prísnejší ten denný režim, alebo práve, že to uškodilo?
1: tak asi nemôžem povedať, Aj. že by mi to uškodilo, keď, keď som vyhral, ale úprimne poviem, že úplne sa nestotožňujem s tou cestou, aká v Austrálii bola. Nemyslím si, že v našom športe, ktorý je globálny, kde cestujeme strašne veľa a tá sezóna trvá 11 mesiacov, by sme mohli absolvovať dvojtýždňové karantény na nejakom každom druhom turnaji alebo niečo podobne. Tá karanténa bola naozaj ťažká, bolo tam veľmi veľa vecí, ktoré keď to tak poviem, nefungovali úplne dobre. A bolo to naozaj, bola to naozaj výzva zvládnuť to a nejak psychicky sa neopustiť. Ale postupom času človek si na to nejak zvykol, začal to borať ako nejakú rutinu. A dobre bolo, že vlastne po nejakých tých siedmych dňoch už človek naozaj začal odratávať, že už to ide dole skopca kopca a už sme skôr hládali to svetlo na konci tunela.
0: Poznáš hráča, ktorý s tým mal nejaké výrazné problémy? Určite sa medzi sebou bavili a rozprávali sa o tomto?
1: Myslím si, že veľa hráčov s tým malo rôzne problémy. Boli tam naozaj pre hráčov, ktorí boli v tej tvrdej karanténe, ktorí vlastne nemohli vôbec von, tak tam bolo niekoľko problémov, až, až by som povedal skoro nepochopiteľných, že poviem príklad, že fitness coach, ktorý cestoval s hráčom na turnaj, tak mal vlastne kompletný pitný režim so sebou, to znamená nejaké jontové nápoje, regeneračné nápoje, proteíny a podobne. A vlastne zostali v tvrdej karanténe a ani tento drinky mu nebol schopný posunúť na izbu, čiže vlastne hráč aj keď chcel cvičiť na izbe počas vlastne tej tvrdej karantény, tak vlastne nemohol dodržiavať ten svoj naučený pitný režim a nad niektorými vecami sa človeku až trošku hlava zastavovala a rozum že naozaj až takto prísne to je, to sme si asi nikto nepredstavovali, ale na konci dňa si myslím, že všetci to zvládli, keď na druhej strane zase objektívne treba povedať, že tých zranených ku koncu Austrálie na Open, hlavne v singli, bolo výrazne viac ako po iné roky, takže asi by sme to mohli pripisovať aj tomuto. V
0: sociálne sociálnej svete boli, boli plné záberov na to, ako sa tenisti pripravujú v izbách, Ty si tiež takto demoloval izbo, že trénoval si o, o matrac postele, alebo dokonca Belinda Benččová hrala o okno, hrala, skúšala voleje také jemné? Uh,
1: nie, ja som, uh, v tomto som ja taký, že ja som si nejak tú hlavu nastavil, že našiel som si nejaký taký iný únik, uh, lebo predsa len uh, tie, tá izba, hlavne tá naša nepôsobila úplne vážne, že ten koberec nebol uh, najnovšieho výdania tak snažil som sa na ňom čo najmenej, takže skôr som, skôr som trávil čas inými vecami.
0: Poďme na kurty. Vy ste mali celú Austráliu vlastne výbornú. Myslím, že semifinále, prvý turnaj, druhý turnaj, v finále. Taká postupka, alebo to bolo opačné finále, opačné semifinále. To A čiže vlastne vždy ste hrali až do posledných kôl. Je to niečo, čo očakávaš od vašej dvojice, keďže ste v tej najlepšej desine už obidvaja? Takže asi sa toto od vás očakáva, alebo bolo to mierne prekvapenie, že po tých strastiplných úvodoch v Austrálii ste hrali tak dobré?
1: Tak človek by som povedal, že vždycky to očakáva. Vždycky tie očakávania naše sú, že budeme hrať do tých záverečných kvôl, budeme schopní sa prebojovať do tých kvôl, o tú trofej a do toho finále. Nie vždy sa to samozrejme podarí, ale myslím si, že už tie prípravné turnaje naznačili, že naozaj tá naša príprava je dobrá, že hráme dobrý tenis. A opäť raz sa nám potvrdilo, že my potrebujeme sa spolu pripravovať, aj preto sme vlastne zvolili tú cestu, že sme šli do Antálie ešte pred samotným odletom do Austrálie, kde už sme spolu strávili 10 dní, kde sme si stihli odrobiť svoje veci, ktoré my potrebujeme na tom kurte spolu otrénovať a následne sme na to naviazali vlastne po tej karanténe v tom prípravnom turnaji v Melbourne a myslím si, že naozaj boli sme veľmi dobre pripravení a potom od tých prvých kôl sme to potvrdzovali a ten, ten tenis bol na vysokej úrovni od prvého kola.
0: Tento podcast nepočúvajú len športové fanúškovia, počúvajú aj obyčajní ľudia, ktorí možno nikdy neboli na tenise, tak im skús vysvetliť, prečo sa potrebujete toľko zohrávať, Čak ide na
1: mňa loptička tak odrazím a vybavené. Nie? Či je to inak? Uh, je, je to v zásade v jednoduchosti je to takto. Akurát v tej štvorhre momentálne je to strašne rýchle, lebo tam dneska už všetci servujú veľmi rýchlo, hrajú rýchlo na riterne a vlastne tie situácie herné sa odohrávajú tak rýchlo, že človek si ich musí stále opakovať. A naozaj je to tak, že aj keď z toho, čo je len na 3-4 týždne vypadneme, tak, tak je to poznať a človek už je tam o malinko kúsok neskôr a ono to môže stačiť na to ešte, aby vyhral prvé, druhé kolo, ale potom v tých záverečných kolách sa to ukáže, že tam už tá, tá reakčná rýchlosť je trošku pomalšia a podobne. Takže kvôli tomu my potrebujeme trénovať a každý tým, by som povedal, má naučené nejaké svoje herné situácie, ku ktorým prichádza v toho, podaní toho týmu veľmi veľakrát. A tie herné situácie si naozaj treba opakovať stále do a Je to také, že niekedy už to človeku príde, že veď už som to robil stokrát, ale pritom obidva vieme, že proste potrebujeme to 200 a keď sa to nestane, tak ten výkon potom není taký, ako by sme očakávali.
0: Hm, len, ja ťa poznám ako vysloveného pragmatika, ale keď si prišiel, vchádzal do areálu Melbourne Parku, spomenul si si na minuloročný vyslov, že v semifinále kúsok od finále, lebo to som finále ste mali vyhrať, nehovor, že nie. <laughs> a myslel si na to, čo môže byť tento rok, že by ste to do toho finále mohli dotiahnuť?
1: Priznám sa, že nie. Vždy, keď idem na turné, tak samozrejme ho chcem vyhrať, ale minulosť už ma naučila, že jediné, čo môžem ovplyvniť, je to, ako ja sa dokážem pripraviť a ako sa dokážem pripraviť na najbližších súperov. Neviem ovplyvniť to, ako budú hrať súperi alebo kto vyhrá v ďalšom kole. Čiže naozaj išiel, išli sme do toho s tým, že poďme hrať čo najlepšie, ako vieme. A už potom, keď samotné začínal Australian Open, tak áno, bol som vnútorne presvedčený, že keď podáme to, čo vieme a to, čo v nás je, a to, čo sme predvázali na tréningoch, tak to môže veľmi dobre dopadnúť. Ale tak, ako už si povedal, tých tímov je tam niekoľko, ktoré môžu vyhrať, čiže úprimne na víťazstvo človek nikdy nemyslí išlo o to prežiť tie prvé dve, tri kolá, ktoré bývajú často záľudné a potom keď sme prežili tie, tak samozrejme tam si myslím že už v tom štvrtfinále sa zišla skupina hráčov, ktorý skoro každý jeden z nich pomýšľal na ten titul.
0: Vy ste prechádzali v celku hladko, až to štvrtfinále bolo také Abden Smith myslím, tam ste podľa tri sety a podľa výsledku Priznam sa, ten zápasom som nevidel, čiže neviem ho komentovať, ale podľa výsledku tam sa to lámalo naozaj na jednej, dvoch l- loptičkách?
1: Áno, tam uh, my sme začali ten zápas veľmi dobre, vyhrali sme prvý set, ale superi musím povedať, že servovali uh, na úrovni, ktorú som možno ešte v živote nevidel. Uh, mali úspešnosť prvého servisu v druhom sete 90% a v celom zápase skončili podľa mňa s 84%. Čo teda vidieť v trojsetovom zápase úspešnosť na 80% je, je niečo naozaj raritné. Takže bola to veľmi ťažká prekážka a myslím si, že tu nám pomohli tie skúsenosti a už predsa len nejaké to sebavedomie a aj tie, tie zručnosti z tých záverečných kvôl, že aj po tom druhom sete, keď sme prehrali, a viac menej superi boli jasne lepší v tom sete, tak sme sa dokázali rýchlo skonsolidovať a vlastne sa nám podaril break veľmi rýchlo na začiatku tretieho setu a ten sa ukázal nakoniec rozhodujúci a už sme si dokázali postrážiť servis a dotiahli sme ten zápas do výťazného konca.
0: Bolo sa mi finále takým predčasným finálem, zdolali ste hoci nie rebríčkové jednotky, ale asi momentálne najlepší pár, Pavič uh, Mektyč Takže bolo to, a jednoznačne ste ich zdolali?
1: E, tak s nimi to bolo na 3 sety. Takže... Jednoznačne. <laughs> áno, ono, e, ťažko povedať, či prečasné finále, lebo stále si stomí za tým, že to finále samotné je, je z pohľadu všetkých okolností najťažší zápas e, vzhľadom na to. aj proste Človek pri tom semifinále na tú trofej ešte nesiaha, není tam ten tlak e, nejaký toho, že naozaj môžem vyhrať ten Grand Slam. Ale po kvalitatívnej stránke tí superi hrali výborne. Musím povedať, že Seda 3/4 boli určite lepším týmom na kurte. E, tak ako servoval Pavič, to, to je niečo neuveriteľné, aké ma momentálne sebavedomie ako servoje. Ja som vlastne za prvé dva sety na jeho servis uhral 1-15. A potom zase zhodou okolností sa to zišlo, že sme dokázali na konci druhého setu prelomiť mechtičové prelomiť podanie. A hneď na začiatku tretieho sme prelomili práve Pavičové kde mne sa to zišlo a zahral som e, tri skoro výťazné returny. Takže v tomto to bolo výborné, ale naozaj tí supery hrali e, super, oni vlastne vyhrali obidva prípravné turné, ktoré absolvovali pred Austráliou a sú to e, paviť vlastne uzavrel minulý rok ako tímová svetová jednotka, takže určite jeden z najlepších tímov dneska na svete a e, hlavne si myslím, že už to, zdola, to že sme ich zdolali, nám dodalo veľké sebavedomie aj do toho finále, že naozaj ten náš tenis je na veľmi vysokej úrovni.
0: Áno, tie výťazné returnity zjavne zostali na tej rakete. Dal si si ju prepliesť pred finále? Lebo to, čo si predvádzal, priznám sa, ja som ťa ešte tak dobre hrať nevidel
1: preples som si dal vždycky mám 6 rakiet počas Grand Slamových zápasov mám 6 rakiet na zápas počas viac menej normálnych ATP turnáju, sú to 3 rakety plus 1 na rozohrávku, čiže si dávam vyples 4 áno myslím si, že presne toto bol ten kľúč. že my sme si to sebavedomie a ten komfort preniesli z toho záveru semifinále do toho finále a tam nám to sadlo obidvom náramne a musím povedať, že od prvej lopty v tom finále som sa naozaj cítil dobré na kurte a bol to jeden z tých zápasov, kedy ten tenista má pocit, že tú loptu vidí možno jak melón a proste nejde ju netrafiť a tá lopta ide presne tam, kam si vymyslím, že by mala ísť a ten pocit je neuveriteľný, priznám sa, že už som ho párkrát v živote zažil, ale zažiť ho vo finále turna je niečo jedinečné a zažiť ho vo finále Grand Slamu, tak uh, to je až skoro neopakovateľné.
0: Ja sa priznám, že som si dal budíka na 5 a vôbec nelutujem, pretože ma to strašne bavilo. Čo vlastne spôsobol, že si hral tak dobre? Lebo ty pozeral si ten záber? Teda za, záber, záznam? Uh, priznám finále. sa, že áno. A urobil si si koľko si dal výťazných hry To
1: som si neurobil, ale priznal sa, že ich bolo veľmi veľa. Ako ja už, som si, ja už počas toho zápasu som si, len hovoril, že len sa dožiť toho, aby sme boli break hore v druhom sete skôr, než ma táto múza opustí. Lebo proste človek vie, že aj tí súperi skúšali naozaj všetko. Skúšali meniť rýchlosť podania, skúšali meniť smery, či už na telo, išlo to raz backhandu, raz forhandu. tie servisy raz hrali Austráliu, raz hrali normálne. A človek tak nejak vnútorne vie, že oni raz niečo vymyslia, čo začne fungovať. A tak som len dúfal, že dovtedy ich stihneme breaknúť aj v tom druhom sete, lebo šanci sme mali dosť. Takže to sa podarilo a čiže počet returnov som ne, ne, nerátal, ale viem, že ich bolo naozaj veľa a bolo to niečo, niečo naozaj úžasné. Bolo to skvelé. Z
0: forendu, z backendu úplne jedno. Tí chlapci na druhej strane, Ram, Salisbury, boli. krutil hlavami, vôbec toho nerozumeli, že čo sa deje. Potom skúšal Ram, myslím, servovať na telo. Tam, tam to pochopil, že to je správna cesta, len potom z nej zišiel. Nevieme prečo, ale pre nás veľmi dobre, teda pre vás. <laughs> a ja sa priznám, že sledoval som ten zápas, písal mi Dominik Rbatý, lebo on bol na letisku, niekde asi v Južnej Afrike, cestoval domov a mal strašne slabý internet, chcel to, po, chcel to pozerať, nedalo sa, a stále mi písal, že aký je stav, stále chcel vedieť, ako hráte. A už som mu písal, že, no, že už to vychádza, že už máte break v druhom sete a že vychádza to, že ty budeš podávať na víťazstvo. A Ježiš, ja ho teraz bom má mám osobná hneva. No nevadí. Ale spomenul si, že, no, že Filip podávať na víťazstvo. Ježiš, aj v Daviskape to nie je často... Respektíve, často mu to robilo problémy dopodávať zápas. Mysl si v tom čase na kurte, že možno o 10 minút pôjdeš podávať tým, že to takto vychádza, alebo vtedy myslíte na úplne iné veci?
1: E, ja sa priznám, že ja toto mám zrátane, čiže ako náhle e, dojde ten gem, že partner si vyhrá servis e, napríklad na P3, tak ja už vlastne 3 gemy rozmýšľam, alebo 2 gemy plus to striedanie už rozmýšľam nad tým, že, že teda ja pôjdem podávať na to víťazstvo a už sa tak na to nejak pripravujem. To isté bolo v semifinále. A to isté bolo aj voštveť finále, tým, že my sme si vlastne pred turnajom sme sa dohodli, že si vymeníme poradie na servise, že tentokrát budem ja otvárať vlastne všetky sety, alebo skoro vždycky zápas a, a väčšinu setov, tak veľakrát to vychádza, že ja som ten, ktorý má ten zápas doservovať. A tým pádom som sa na to pripravoval mentálne nejaké dva gemy a plus aj to striedanie strán, čiže myslím si, že bol som na to pripravený a tie skúsenosti, ak človek zbiera, tak sa, sa učí a robí si to, povedal by som, možno trošku ľahšie a už viem, čo si mám vybrať a s ktorou variantou ísť a už si viem tak zanalýzovať, že čo by asi mohlo platiť. Ale samozrejme, jedna vec je teória a druhá vec je prax. A ono musím povedať, že najdôležitejšie v tom záverečnom je skoro vždy vyhrať tú prvú loptu. Tá, tá určuje taký ten ráz toho tlaku, že ako náhle máme 15-0, tak ten tlak je naozaj na superoch, že vedia, že už ďalšia loptička už, už je to naozaj 30-0 už je to ďaleko a zase naopak ako náhle je to 0-15, tak ten hráč na servise cíti ten tlak, že tu už si nemôžem dovoliť žiadnu chybu a v tomto bolo dobré, že my sme hneď prvé tri loptičky nám sadli mali sme hneď 40-0 a tam, tam už poviem, že už som si hľadil len nejakú tú svoju rutinu, ktorou som vlastne vyšiel celý zápas nerozmýšľal som vôbec nad ničím zobral som si tie lopty tak, jak vždycky a ja snažil som sa len vymyslieť nejaký servis. Poviem pravdu, že tam už si vyberám servis, ktorý viem, že mi poletí najrýchlejšie, aby som mal čo najmenšiu šancu, že sa to vráti naspäť. Ale <laughs> to vedia aj oni, nie? Že... E, áno, ono to všetci vedia, akurát v tom stave, keď ja som schopný ten servis trafiť niekde okolo 210-220 za hodinu, tak v zásade ja to berem tak, že je to úplne jedno, aj keby som im povedal, že kam pôjdem tak stále keď to tam trafím, tak si myslím, že jednu z tých troch lópt musíme vyhrať aj, aj keby všetci vedeli, že čo sa má diať na kurte.
0: Áno, podarilo sa toto zastavu 40-15, čo boli prvé momenty, keď tá loptička skončila v aute, ty si sa hneď tak prehol, aby ja som sa už nevyrovnal z takého
1: postoja? Ja, ja, ja len musím povedať, že ja, keď som zahral ten prvý volej a ona, tá loptička bola potom strašne vysoká, on sa bránil, tak ja som úplne netušil, stratil som trošku orientáciu, že kde asi som a vôbec som netušil, že kam loptička letí a jediné, čo si pamätám, že celú, celý ten let tej lopty som sa modlil, že nech je v aute. A keď bola v aute, tak si hovorím, že super, že ona je v aute a až vlastne potom nejak akože trvalo to nejaké 2 tri sekundy až vlastne človek z človeka to spadlo, lebo ešte stále čaká, neviem, holka, že si zoberú a proste ešte není koniec. A samozrejme bola to veľká úľava a neopakovateľné pocity, že človek, človek to dokázal a v princípe, že už toto, toto nám nikto nevezme a ten som je doma.
0: Aby som si ešte vyrovnal skôre u Dominika Hrbatého, taký som mu poslal Poslednú správu, že teda je to doma loptička je v aute a poslal som mu aj video z tej poslednej výmeny, tak bol strašne šťastný, veľmi sa tešil a veľmi ti to prial.
1: Ja ďakujem a písali sme si aj potom, takže ďakujem za to.
0: Kedy si pochopil, že si Grandslamový šampión a čo to pre teba znamená?
1: Uh, musím povedať, že vždycky, keď uh, tí športovci keď, uh, hovorili, že im to až, ešte úplne nedochádza, tak uh, som tomu nerozumel, že vždycky vždy, vyhrám turnaj a hneď viem, že som turnaj vyhral, ale tunak to musím povedať, že tunak to bola trošku dlhšia cesta, že niekde mi to možno došlo až v lietadle, keď som si prečítal asi 250 tú správu a z uh, tých krát sa tam zobrazilo, že, že you are Grand Slam champion, tak... Uh, až vtedy si to človek uvedomí, že on samozrejme vieme, že vyhral som turnaj, vyhral človek Grand Slam, ale to, aký rozsah ten úspech má a koľko ľudí si to všimne a aký je to rozdiel oproti normálnemu turnaju alebo byť v top 10 na svete a podobne, tak ten, ten rozmer a že to bude o toľko väčšie človeku až tým, koľko vlastne to vyvolá nejakej interakcie vo svete, tak až vtedy si uvedomí, že naozaj dokázal som niečo výnimočné.
0: Zmení to nejak tvoj život?
1: Nemyslím si, ako myslím si, že ten chlieb lacnejší nebude a bohužiaľ ani korona neodíde. Takže ja som možno rád, keď som potešil, či už ľudí na Slovensku, ktorí majú teraz aj rôzne iné problémy a keď na chvíľu sa im tak nejak zastavil čas a a tešili sa so mnou, tak ja som rád z toho, a samozrejme, pre mňa priorita stále zostáva, rodina, a to si vážim. Samozrejme, na druhej strane, úprimne, je to niečo neuveriteľné. Patrí za to veľké uznanie, nielen mne, ale celému týmu. A na druhej strane, asi sami aj zjednoduší život, aj možno po finančnej stránke, zase nebudeme si klamať. Áno, bola tá
0: odmena, myslím, vo výšku okolo 200, 60 tisíc dolarov, či...
1: Asi 300 tisíc, ale čiže to je nejakých 1-6 dole a plus náklady, takže, ale áno. Není to najhoršie.
0: Áno, nebudeme sa stiažovať. Ale zaujímavé, či, či sa to dá... prečo len, je to štvorhra, je to Grand Slamový titul... Ale možno keby si bol Brit, Nemec, Američan, Francúz, dalo by sa to zúročiť, čo sa týka nejakých sponzorských zmluv. Zaujíma to vôbec niekoho v tom tenisovom svete, alebo v reklamnom svete aj deblový, grenslomový titul?
1: Myslím si, že je to rôzne štát od štátu. Myslím si, že na Slovensku, aspoň podľa prvých reakcií, si myslím, že ten dosah je naozaj veľký a Myslím si, že aj v tomto sa môžu pohnúť lady a naozaj to môže priniesť nejaké ovocie. Či už už pre mňa, alebo aj pre tenis vo všeobecnosti, že zase raz ten tenis bude sa o ňom písať v v tej lepšej stránke a získa zase trošku na popularite. Ale je to naozaj rôzne, tá štvor krajina od krajiny. Myslím si, že v Amerike mimo Brianov tam nikto veľmi nikoho nezaujíma. V Čechách vieme, že tam tých Grand Slamových výťazov mali veľa, čiže tam z toho až tak unesení nie sú. Ale napríklad v Nemecku, keď vyhrali krávie Mies, tak tam to bol poprask, lebo to bol prvý Grand Slamový nemecký tým od nejakého, ja neviem, od nejakých 70 rokov. To isté v Brazílii, keď tam majú Mela s so tak uh, tam tá štvorhra je, je fenomén, čiže myslím si, že je to závislé skôr krajina od krajiny a uh, v tomto smere to Slovensko si myslím, že patrí medzi tie, tie pozitívnejšie krajiny a ten, uh, ten dosah tu bude určite väčší.
0: Trvá však povedať, že
1: ty si bol vyradený
0: z Národného tenisového centra, lebo si sa chcel venovať štvorhre a na zväze povedali, že vychávať deblistu asi sa im neoplatí, tak bereš to ako takú jasnú odpoveď, že aj by sa to možno oplatilo?
1: Ja sa priznam, že nevnímam to takto ako nejakú formu že zadozučinenia alebo niečoho. Skôr by som si prial, aby to bolo vnímané ako nejaký návod do budúcnosti, že aha, dobre, tak možno sme spravili chybu, dobre, tak nikomu to nebudeme hovoriť, ale zamyslíme sa nad tým, že či by sa nedali určité veci zmeniť a pokiaľ by došlo k nejakej takej sebareflexii, tak mňa by to tešilo a nikto nemusí hovoriť, že mám na tom nejakú zásluhu, Proste stačí, keď sa to stane a stačí, keď ten tenis zase nastúpi cestu, na ktorej bol možno 15-20-30 rokov dozadu, keď sme tu mali neustále hráčov z prvej desiatky alebo prvých 20-30 a hráči to boli, ktorí atakovali posledné kola Grand vo dvojhre alebo aj vo štvorhre, či už v ženách sme mali niekoľko takých hráčok takisto aj u Chalanov, Mišo Mertiniak vlastne predo mnou takže pokiaľ by sme sa vrátili na tú cestu a začali vychovávať tú mládež tak ja by som bol rád
0: Predstavím ešte poslucháčom tvoj príbeh ktorý je absolútne fascinujúci Ty si už bol v tej ako to ty voláš prvej kariére veľmi dobrý deblista hoci do desiny si sa ešte nedostal ale potom prišli zdravotné problémy Stal sa z teba taký poloinvalid, ak to veľmi nadnesenie tak názvem. A si sa radšej rozhodol skončiť kariéru a nahadzoval si detičkám Piešťanoch ako tréner. Zrazu si sa jedno ráno zobudil, nič ta nebolelo. Prišiel na tréning e, veľký pán Brian z USA. Pochválil ťa. A ty si sa skúsil vrátiť, lebo ťa už nič neboli a pochválil ťa Brian. A zrazu po troch rokoch od návratu si v najlepšej svetovej desine, čo si sa dostal už vlastne v Lani. A s Ivanom Dodigom ste aktuálne najlepší svetový pár v rebričku Race. A máš Grand titul. Že To titul. Keby si bol američan, tak už je nejaká sobopera určite natočená. Ako to ty vnímaš celé?
1: Uh, tak, vnímam to tak úsmevne, ako je, je naozaj neuveriteľné, že vždy, keď sa to takto opakuje, tak... Uh človeku možno trošku až na tým rozum zastane, že to není možné a, a podobne. A keďže viem, že sa to stalo mne, tak ja sa nad tým smejem. A na jednej strane si to samozrejme užívam, na druhej strane tiež mi príde veľa vecí neuveriteľných a ťažko pochopiteľných. Takže ja, ja som rád za to, že sa to deje a... Zažil som alebo už dostal som aj niekoľko správ aj od, od hráčov, ktorí sa vracali po zranení, že, že aj ten môj návrat im pomohol v tom, že proste akoby nestracajú tú vieru a že ich to motivuje stále to skúšať a stále sa vráti. Takže pokiaľ tam bude takáto, takýto nejaký dosah, tak mňa to bude veľmi tešiť a keď len pomôžem jednému hráčovi navyše sa vráti, tak to bude skvelé.
0: Kým ťa nezdolajú, je to fajn.
1: Samozrejme, ale tak e, prežil by som asi aj keby ma zdolali. Ako, myslím si, že vo všeobecnosti je dobre, keď vo svete sú nejaké pozitívne príklady a hlavne v dnešnej dobe je, je fajn, keď e, ľudia majú aj trošku takú, taký lepší príbeh a niečo pozitívneho. Koľko dielov ešte bude mať táto telenovela? Uvidíme. Poviem úprimne, že momentálne je to asi tak, alebo aspoň ja to tak vnímam, že človek kým Grand Slam nevyhral, tak chce vyhrať Grand Slam. A keď vyhral jeden, tak není to o tom, že by chcel dva, ale chce ich veľmi veľa. A hlavne, keď si myslím, že naozaj sa to nestalo dielom náhody, ale stalo sa to nejakou tvrdou robotou, ktorú vieme zopakovať a ktorou vieme ísť znovu a znovu, tak dneska ten cieľ nemôžeme mať iný, ako pokúsiť sa skončiť tými svetovými jednotkami aj na konci roku v rámci tímov a potom ešte k tomu pridať určite nejaké grenslamy.
0: Skús kvantifikovať veľmi veľa.
1: E, samozrejme, čo, čokoľvek viac než dva bude dobré, ale myslím si, že na, nad, 5 by som bol, nad 5 by som bol určite spokojný.
0: Mm, platí to, čo myslím v Lani platilo, že víťaz s už má istú účasť na túnej majstrov, alebo už to je zmenené?
1: Uh, ...platí, akurát je to také, že uh, je tam taká výnimka, že ono je to, že najlepší Grand Slamový výťaz mimo TOP 7 týmov. Je to tak trošku komplikovane napísané, znamená to, že keby vyhrali Grand Slamy tri rôzne páry a ani jeden z nich není medzi TOP 7, tak len ten najlepší mimo toho poradia TOP 7 má. Čiže tá šanca, že už sme sa kvalifikovali do Turína je naozaj veľmi veľká, ale ešte to není 100% na istota.
0: Filip, vyhral si Grand Slamový turnaj súťa plné médiá všade čítame, všade počúvame slovenský tenis, slovenský tenis, úspech slovenského tenisu, ale nechcem vrtať, ale mám taký pocit, ako by toto bol taký figový list tvoj úspech teda, figový list na slovenskom tenise, pretože v novom rebríčku VTA, ženského tenisu, po prvý raz vere samostatnosti chýba slovenská tenistka. U mužoch tam možno sa ešte drží Norbert Gomboš. Ako to ty vnímaš, túto situáciu?
1: Tak samozrejme je to najtežšia <lávodí> moje výsledky, ale ten, ten stav toho slovenského tenisu asi myslím, že není až taký rúžový ako možno, možno tie moje výsledky sami o sebe. A bohužiaľ myslím si, že v najbližšej dobe neviem, či sa niečo zmení a budeme si musieť počkať možno ešte na jednu generáciu, možno aj na dve, kým, kým nám zase dozrejú nejaké nové nové výrazné osobnosti, ktoré by naozaj dosahovali tých tých najvyšších priečok aj aj v tej dvojhre. Bavíte
0: sa o tom s nejakými hráčmi? Čo by sa dalo robiť, aby naozaj figurovali slovenskí tenisti, tak ako boli aj slovenskí fanúšikovia a vlastne aj ľudia na tenisovom zväze zvyknutí, že v tej stovke vždy boli minimálne dvaja tenisti a dve, tri tenistky veľmi hlboko, nie niekde okolo stovky.
1: Tak tých diskusí bolo, bolo veľa, prebiehajú, by som povedal, neustále a asi výsledkom tých diskusí bolo, že my sme v priebehu minulého roku vlastne s Marošom Vajdom a s Braňom Stankovičom založili projekt Hrajme tenis Slovensko, ktorý vlastne aj vďaka sponzoringu a vďaka podpore pána Južena Balka podporuje mladé deti a, a talenty na Slovensku, vo veku zhruba od 11 do 14 rokov a pre mňa osobne sa prizna, že je to aj taký trošku únik te- od toho tenisu a taký, taký ventil v hlave a takisto aj počas Australian Open sme zorganizovali vlastne petýžňové sústredenie pre tie deti, keďže bola, bol COVID tak boli v Španielsku na sústredení a boli na to len výborné ohlasy, takže mňa teší, že niečo také tu dneska je a verím, že z tejto generácie by mohli vzísť nejaký noví hráči a nové hráčky, ktoré budú zosahovať výsledkov, či už Dominiky Cibulkové, Danieli Hantuchovej, alebo Kaja Kučeru, alebo Domina Hrbatého. Mm, čo vás čaká ďalej? Momentálne sme vlastne dva týždne doma a v sobotu 6. marca sa presúvame do Dohy, kde máme vlastne turnaj v Dohe a následne odtiaľ máme ďalšie dva turnaje v Dubaji a na Miami a potom odtiaľ sa vraciame domov a začína nám Antuková sezóna v Európe.
0: Ja si pamätám, keď mi Dominik Hrvati hovoril, že on sa tiež v istom období stal svetovou jednotkou v Rebličku Race, tiež po Austrálii, vyhral tam dva turnaje za sebou a ešte na Australian Open sa dostal myslím do štvrťfinále, a potom ešte dosiahol dobre výsledky v hale v Európe a že to je pre neho asi jeden z najväčších úspechov, že keď vidí svoje meno, alebo keď videl svoje meno, hoci je to rebriček Race, ktorý nie je ten, taký ten celoročný, taký ten naozaj že vážny, ale že bolo to, že bol svetovou jednotkou. Že to je niečo, o čom vždy sníval. Vy ste teraz tiež, po pár turnajov, úvod sezóny, s Ivanom Dodigom ste svetové jednotky. Je to niečo, po čom si ty sníval, alebo si išiel skôr po počte titulov a víťazstvách?
1: Uh. Určite to číslo, akoby byť svetová jednotka, určite je to niečo, o čom človek sníva, ale ja sa priznam, že momentálne asi som v tej situácii, kde by som chcel byť tou svetovou jednotkou na konci roku. Že chcel by som byť ako prvý tým vlastne, za tú sezónu, ale za celú, za ukončenú a to je niečo, čo budeme mať určite jeden z cieľov. Samozrejme, urobíme preto všetko, aby to dopadlo. Na druhej strane, keď to nedopadne, tak ten tenis tenis neskončí a život pôjde ďalej a budeme sa o to snažiť v budúcom roku. Ale samozrejme, s tou výhradou Austráliou, s tou úrovňou hry, ktorú máme, myslím si, že sme na veľmi dobrej ceste a naozaj skutočne môžeme o to zabojovať.
0: Ty máš všetko vždy dobre prepočítané, takže koľko bodov je potreba, aby si bol... Ty a Ivan Dodyk na konci roka svetovými jednotkami. A ako to vlastne ide? To pôjde podľa uh, abcd poradia, keby ste boli v takomto, nie že tímové jednotky, ale také tie individuálne deblové jednotky?
1: Ono je to vlastne tak, že jednak tie tímové sú spolu, samozrejme, tam sa rátajú body za celú sezónu, tie individuálne sa rátajú body za tých uh, kalendárnych 12 mesiacov. Čiže tam my sa zjednotíme, keď odohráme vlastne uh, jeden kalendárny rok celý spolu čo by znamenalo, že vlastne my sme nejaké turnaje, keď sme aj začali hrať spolu tak sme ešte potom hrali nejaké turné mimo seba to isto bolo ešte minulý rok vlastne, kde ja keď som bol zranený, tak Ivan hral mimo mňa, čiže keby došla situácia že my odteraz budeme hrať všetky turnaje spoločne až po turnaj v Cincinnati ktorý je v auguste, tak vtedy budeme mať pri rebričku rovnaké číslo lebo budeme mať všetkých 12 za tých 12 mesiacov alebo teraz za tých 24 alebo v tom kombinovanom rebríčku počas tej covidovej doby by sme mali už úplne všetky turnaje spoločne odohrať. čiže vtedy by sme to číslo mali že 1 a 1, keby on odohral turnaj viac alebo niečo, tak by on bol jednotka, a ja dvojka alebo opačne a čo sa týka tých bodov, tak to sa priznám, že neviem vždycky to pozerám iba okolo miest alebo poznám tie body tam kde som vedel dosiahnuť a čo bolo tak na dostrel. A toto ešte tak blízko na dostrelné bolo, aby ma to zaujímalo, alebo teda nikdy ma to nezaujímalo na konci roku, keď som bol, ja neviem, možno 7., 8. tím sveta, alebo predtým som bol 10. tak e, nepamätám sa, ale odhadom typujem, že okolo 7 tisíc bodov na to bude treba určite.
0: Mm, máte informácie, že kvôli tej pandémii uskutočnia sa aj Roland s I-Vimledom.
1: Zatiaľ, čo máme informácie, tak vlastne turnaje už skoro teraz, čo sú naplánované, tak jediné, čo sa zrušilo, je menší turnaj kategórie 250 v Marrakeši. A mimo toho zatiaľ všetky turnaje sú momentálne ohlásené, takže sa konajú a konať sa budú. Zachytili sme, že Wimbledon už už teda je veľmi rozhodnutý, že konať sa bude a akurát riešia, či s divákmi, bez divákov či možno len zaočkovaní diváci a podobne. Niečo na ten štýl olympiády, o čom sa tiež rokuje. Takže skôr si myslím, že dneska už sú tie rokovania skôr o tom, že aký počet divákov a či možno nejak zvýhodňovať tých divákov, ktorí budú zaočkovaní alebo podobne. Ale nemyslím si, že už by sa turné mali úplne rušiť.
0: Ty si už absolvoval očkovanie
1: proti koronavírusu? Ja ešte nie. Priznam sa, že ešte rad na mňa neprišiel. Ale samozrejme, keď na to dojde a keď bude tu tá príležitosť, či už možno formou ako olimpijský športovec, že, že dostaneme sa niekde k tej vakcíne možno o niečo skôr v rámci keď to tak poviem, tej bežnej populácie a nie tej prvej línie. Určite rád by som bral vakcíny lekárom a ľuďom, ktorí nasadzujú životy za to, aby my sme, my sme mohli robiť našu robotu tak určite sa dám zaočkovať a nebudem sa brániť tomu.
0: Spomenú si olympiádu, je to jeden z takých tajných cieľov tento rok? A s kým by si tam hral?
1: Samozrejme, ja som na Olimpiáde som ešte nikdy nebol, takže pre mňa je to jeden z tých cieľov a jeden z tých snov, kde by som sa chcel zúčastniť. A viac menej, bude záležené ako budem na tom rebríčkovo, ale tých možností predsa na Slovensku nie je úplne veľa. Momentálne sa vo štvor venuje vlastne Igor Zelenaj, s ktorým, s ktorým podľa rebríčkového postavenia by to bolo možno dneska tak mierne na hrane, ale je tam výhoda, že pokiaľ by som zostal top 10, tak hráči top 10 majú výnimku a vlastne majú automatickú miestenku na olympiádu. takže myslím si, že po tej vyhratej Austrálii je veľká šanca, že sa v tej desiatke udržím aj niekedy po Roland alebo tak nejak by mal byť ten, by sa mal rátať ten rebríček a vtedy by tá Olympiáda bola automatická.
0: Už písal, aby si makal, aby si nepoliavalo?
1: <laughs> e, eš, ešte nie, ešte prídzam sa, že sme sa o tom nebavili, lebo vlastne ešte k tej olympiáde nikdy nebolo tak blízko, aby som vlastne začal riešiť, že s kým to vôbec budem hráť, že či, či, budú, či bude Igor zdravý, alebo ako budú na tom aj ostatní hráči. Takže e, už, už nejaké úvahy prebiehali minulý rok, ale vlastne potom veľmi rýchlo sa to v marci zastavilo. Takže aj tento rok e, zatiaľ sa s tým nejdem zaoberať a nechám si to až do momentu, kedy naozaj už bude isté, že olympiáda bude a e, môžeme na tým uvažovať. Včera som
0: si všimol na Instagrame šváčarskej tenistky Belindy Benčičovej, že absolvovala už 23., test na koronavírus, máš to zrátané?
1: Priznám sa, že nemám to zrátané, ale e, vlastne v karanténe e, v Austra, pred Austrálienu, úplne v tej 14 dní, e, sme boli testovaní všetkých 14 dní. E, niektoré testy teda boli PCR, niektoré boli antiganové, ktoré oni majú také, aké lízatko do že vlastne len sme to museli držať v ústach asi 30 sekúnd, čiže nebolo to také, že by sa špárali v nose. Ale tých testov bolo naozaj veľa. E, Turnaj predtým e, to bolo nejakých 4-5 testov, takže myslím si, že už tiež tento rok mi to vynde k niekde 20 testom. a e, za ten minulý rok ich určite bolo niekoľko desiatok. Takže myslím si, že všetci sa dopracujeme na konci, na konci korony, budeme všetci e, hrúbo cez 100 testov.
0: Dobre, tak nech je každý ďalší test na koronavírus negatívny, ale každý deň na kurtej mimo neho veľmi pozitívny, s pozitívnymi výsledkami pre tvoj a váš rodinný život. Filip, veľmi ti ďakujem, že si prijal moje pozvanie a bol si hostom nášho podcastu a držím
1: palce do ďalšej sezóny. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a posluchačom ešte prajem dobré ráno a nech si užijú ránu kávičku.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, moje meno je Viktor Kišimona, rozprával som sa s tenistom Filipom Poláškom, ktorý vyhral Grand Slamovi Australian Open vo štvorhre. Dobré ráno, vychádza každý pracovný deň v týždni, prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese www.sme.sk.